0: Fala, pessoal. Bem-vindos ao Fato Típico, Ilícito Culpável. Meu nome é André Esteves de Andrade, sou defensor público e professor de direito penal e processual penal e utilizo esse espaço aí para discutir atualidades atinentes à seara penal de interesse dos estudantes em geral. Tem muita coisa acontecendo no mundo jurídico aí no momento e vamos começar discutindo aqui o informativo 687 do STJ, que foi publicado no dia 8 do 3 e ele traz dois julgados, esse informativo, dois julgados de interesse penal nesse informativo. E um deles é extremamente importante, da sexta turma, foi julgado por unanimidade no dia 2 do 3, e o relator foi o ministro Rogério Schett. E do que, que trata esse julgado? Ele trata da questão da inviolabilidade do domicílio e a entrada pelos policiais no caso de flagrante delito de tráfico de drogas. O que, que se tratava aqui esse caso aqui? Era um indivíduo que houve uma denúncia anônima que ele estaria traficando. Os policiais foram... Não foi dado o nome dele, mas foi dado características físicas e uma determinada localidade. Os policiais foram até essa localidade e viram um indivíduo lá que entenderam que se adequava à descrição dada na denúncia anônima. Abordaram esse indivíduo e ele estava com... Não tinha droga nenhuma com ele. Só que foi dito pelos policiais que ele teria indicado onde estaria a sua residência e teria permitido a entrada dos policiais na sua residência e dentro da residência eles acharam lá um pouco mais de 100 gramas de maconha. E aí ele está sendo julgado aí por tráfico de drogas em razão de estar na residência dele. E durante o processo ele vai dizer o seguinte, ó, não houve esse consentimento. Ele negou o consentimento. E a decisão foi baseada justamente no que é necessário para que a autoridade policial adentre a, o domicílio de, do, do indivíduo nessa situação. A gente sabe que o inciso 11 do artigo 5 o ele traz a inviolabilidade do domicílio como uma garantia fundamental. Seria uma expressão do direito à intimidade, que também é previsto lá no artigo 5 o da Constituição. Diz que a, a, o domicílio ele é asilo inviolável do indivíduo e somente podem penetrar nele em situações específicas ou com o consentimento dele, tá? e aí pode entrar em qualquer hora do dia e da noite. Agora, sem o consentimento, somente com o mandado judicial durante o dia, não pode ser à noite, ou em qualquer momento, em caso de flagrante, para prestar socorro. Ou desastre, que são situações emergenciais ali que justificariam a entrada de forma urgente. Fora dessas hipóteses legais, não é possível a entrada no domicílio. E seria, inclusive, uma prova ilícita a, sem, sem poder ser utilizada no processo penal para fundamentar a condenação. E o que acontece muitas vezes nesses casos? O que a decisão do ministro ressaltou e o que já vem trazendo outras decisões no mesmo sentido? Que na maioria das vezes nos casos de tráfico, é a, a, o processo ele não vem de uma investigação que apura a realização do tráfico, que identifica quem são os usuários, que é feita uma campana pelos policiais acompanhando ali a movimentação, que é feita interceptação telefônica, não. A maioria dos casos de tráfico, a esmagadora maioria, é feita simplesmente pela atuação ostensiva da polícia militar, que vê um flagrante de tráfico de droga e realiza ali a prisão em flagrante, seja na rua, seja na residência. E da razão daquele flagrante, em razão da palavra dos policiais é, e da apreensão daquela droga, é que é feita a condenação pelo tráfico, não há investigação antes. E muitas vezes esse flagrante é feito nessa questão da, da entrada no domicílio do indivíduo. E aí procura-se fundamentar, primeiramente, na questão de que poderia haver a entrada no domicílio pela autoridade policial, sem a necessidade de mandado nessa hipótese, porque haveria um crime lá dentro, um flagrante delito. O crime de tráfico, nós temos os diversos núcleos lá, previstos lá no artigo 33 da lei 11.343 e manter, ter consigo. Então, quem tem a droga na sua residência para realizar ali a mercança, para realizar a traficância, ele está em crime permanente de tráfico de drogas. É um crime permanente, ele se protrai no tempo. Logo, eu teria aquele estado de flagrante a permitir a entrada dos policiais, uma vez que a própria, no inciso 11, lá do artigo 5 uma das hipóteses de entrada, a qualquer momento, inclusive, sem o mandado, é a existência do flagrante delito. Mas o que, que se coloca aqui? É, a, a jurisprudência, principalmente de 2018 para cá, em 2010, começou em 2010 isso mais forte, no STF ele julgou esse tema em repercussão geral. Foi o tema 280. E o que, que o STF entendeu ali? Ele entendeu que para o policial tomar a decisão ou não de adentrar no domicílio, porque existiria lá um flagrante, essa decisão ela tem que ser base, baseada em uma justa causa, em elementos objetivos, em elementos concretos que o levasse a entender que naquela residência ali efetivamente estava cometendo-se um crime permanente de tráfico de drogas. Não bastaria a simples intuição do policial, teria que ter um fato concreto ali da existência de droga. Então o STF, lá em desculpa, 2010, não, em 2015, tá? Em 2015, ele já fixou uma tese, que é o tema 280, que ele dizia assim, ó. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparadas em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori. E analisando o que seriam essas fundadas razões, os tribunais vêm trazendo que seriam que ser elementos concretos, elementos objetivos e não simplesmente subjetivos decorrentes da intuição do agente de segurança ali. Por exemplo, o STJ ele já teve diversas decisões que ele entendeu que a simples existência de denúncia anônima, denúncia anônima, sem outras investigações, não permite a entrada na residência. Se a a viatura da polícia está passando e o um indivíduo, de repente, um indivíduo sai correndo e entra numa casa, somente esse fato também não justifique que ali a autoridade policial entre sem o mandado. Então, ele teria que ter um fatos objetivos, não bastaria só a denúncia norma, não, não bastaria somente a fuga. Tá? E uma outra questão que eles colocam quanto a essa permanência, então o primeiro filtro aí teria que ter afundado a razão, uma razão objetiva. Tá? Por exemplo, os ministros colocam, Não, se tem um crime acontecendo numa casa, eu vou escutar gritos, eu vou ter a situação que está acontecendo ali, que aí eu tenho um fato concreto que vai me justificar. Não é simplesmente a denúncia anônima para ter aquela, aquela perda ali, daquela direito à intimidade. Teria que ter uma razão concreta. E é colocado ainda nessa situação do flagrante do tráfico de drogas, que embora realmente seja crime permanente, embora permanente é, é, exista o flagrante, não há uma urgência. E aquela situação lá do inciso 11 do artigo 5º da Constituição, quando ele diz que pode entrar a qualquer momento, sem mandado, no caso de flagrante prestar socorro ou desastre, ele está se direcionando a situações de urgência, uma situações de perecimento do direito. Vocês veem, ah, o, o ministro coloca aí, tu vê a diferença de um crime de sequestro do crime de tráfico de droga. Não eu estou mantendo o um indivíduo ali sequestrado, estou restringindo a liberdade dele. Em qualquer momento pode ser atentado contra a vida dele. Então ali eu tenho um estado de flagrância que justifica a urgência, que justifica a realização da entrada na residência, sem pedir o um mandado. Eu tenho urgência. Mas outra, diferente, diferente a situação, no qual tem uma residência, no qual tem lá uma certa quantidade de droga. Não há, embora haja flagrante, não há essa emergência a justificar ali se afastar o direito à intimidade, sendo possível se pedir ali o um mandado, se faz uma campana, se observa a situação para ver se realmente tem usuário entrando e saindo, vamos identificar o usuário, vamos tirar fotos, vamos filmar, vamos trazer outros elementos ali que justifiquem aquela entrada, dá tempo de pedir o um mandado, então nessa situação, nesse crime de tráfico, só não justificaria, só justificaria não pegar o mandado em situações excepcionais, em que ficasse comprovado ali que se esperasse algum tempo para se pedir esse mandado, haveria lá a destruição das provas, haveria a perda da, da possibilidade da persecução ali daquele crime, tá certo? O, o de é, regra deveria ser o buscado o mandado, então a jurisprudência ele já vem já limitando essa possibilidade da entrada, tanto no pedindo essa justa razão para entrar, como dizendo que se aquele flagrante ali não tem qualquer urgência, pode-se pedir o um mandado. Só que para se afastar essa situação toda do flagrante, em muitos casos é dito que o indivíduo consentiu com a entrada dos policiais. Que ele consentiu com a entrada dos policiais. E ele, e, ele, e ele tendo consentido, aí não interessa se é dia, se é noite, não interessa se tem flagrante ou não, não interessa se tem desastre, prestar socorro. Ele consentiu, pode a autoridade policial entrar. E o ministro aí, ele se debate sobre essa situação, do qual é o estandarte probatório, o que, que eu necessito para esse consentimento ser válido. E ele bate assim, que causa muito espanto, que por exemplo, nesse caso concreto, o indivíduo estava na rua, foi pego com os policiais ele não tinha nenhuma droga, será que é crível achar que de bom grado ele vai convidar os policiais para irem até a sua residência e encontrarem lá e 100 gramas de maconha? É, 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 ele usa um termo, que eu, que eu, uma expressão que eu achei muito interessante, ele vai dizer que seria uma ingenuidade, ó, oh, é, chega a ser para dizer o mínimo, ingenuidade acreditar que uma pessoa abordada por três, dois ou três policiais militares armados, nem sempre gordados na, acordados na abordagem, livremente concorde, sobretudo de noite ou de madrugada, em franquear aqueles a sua residência. Então ele está dizendo que para que a, a, a ah, tem a prova, espera que tem essa vontade, que tem que ser uma vontade livre, eu tenho que ter a prova, e essa prova cabe ao Estado. Então, cabe ao Estado comprovar que houve efetivamente o um consentimento livre naquela situação. E como é que o Estado vai provar isso? Ele determinou nessa decisão que essa essa operação essa, essa entrada na residência esse consentimento eles têm que ser dado por escrito pelo indivíduo ali que permitiu a entrada e tem que ser gravado por meio de áudio visual e ser mantido durante o processo todo para ser consultado e que tal atitude, e nisso se concorda, que ela vai servir para proteger não só o direito ali à inviolabilidade do domicílio, à intimidade, mas para proteger inclusive a ação do próprio policial, que tem direito sim de comprovar que realizou a sua atividade formalista. Até porque não é incomum... Os, as acusações, e muitas vezes infundadas, e pode configurar essa conduta o crime de abuso de autoridade, que é previsto, inclusive, lá no artigo 22 da lei 13.869, a lei de abuso de autoridade, que diz que invadir na residência a lei é fora das hipóteses legais, tem a detenção de um a quatro anos, então é tanto de interesse do indivíduo que ter, vai ter a seu domicílio resguardado, como do policial da da gente, que aquela que aquela situação ali seja gravada, fornecendo segurança para todo mundo. Então nessa decisão entendeu o o ministro o STJ de que ele mandou oficiar todas as polícias, todos os tribunais e deu um prazo de um ano para que haja treinamento, compra de equipamento, inclusive colocar câmeras no uniforme, câmeras na, na, na viatura, o que já vem sendo feita por algumas polícias. Por exemplo, em São Paulo já existe essa situação, já existe compra desse, desse equipamento para fornecer ao policial. aí E ele dá um prazo de um ano para que haja essa adequação. E passado esse ano vai ser exigido essa gravação em audiovisual. Para a licitude dessa prova, é um julgado muito interessante, muito denso. Eu acredito que ele é importante no sentido de tanto proteger o agente de polícia, tanto o agente de segurança como o indivíduo, até ressaltando como fez o próprio ministro daqui. Normalmente essas ações de invasão do domicílio eles são realizadas de forma seletiva, isso é. Eles cabem na parte mais Pobre da população, normalmente isso acontece em vilas, em favelas, por exemplo, nós tivemos ações no Rio de Janeiro, no qual o próprio secretário de segurança confirmou que foram invadidas 3 mil residências no local, todo o beco foi revistado, tudo isso sem mandado, então tu vê quantas pessoas que tiveram ali a sua, a sua casa, o seu o lugar de seu resguardo, a sua intimidade, entraram os policiais, revistaram tudo, e eles não tinham absolutamente nada a ver com o tráfico, tá, é claro que o que vai chegar na justiça vai ser aqueles casos que a polícia encontrou a droga, então a polícia teve lá aquela suspeita, entrou na residência e encontrou a droga, vai levar para a delegacia, vai ser preso. Mas e quantos aqueles, muitos mais casos que se adentrou a residência e não se encontrou nada? Isso nem chega aí o exame do judiciário, porque ele não é preso, aí não é trazido. Essa situação ela vai ficar aí fora do, 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 do oficial. Então, é, é, e, e acontecem, não dá para dizer não. Em todas as vezes que entram na casa, 100% das vezes é uma eficácia, é um milagre. Em todas as vezes vai encontrar a droga lá. Claro que não, mas só chega na justiça naqueles que são encontrados. E aí, nessa decisão, entendeu que teria esse um ano, no caso ali se considerou ilícita essa prova, que essa vontade ali ela não estava comprovada, com essa, essa consentimento de entrada na casa, e foi anulado, tornando-se ilícito. É bom se falar aí que a gente pode ter o pensamento, tá, mas se ele entrou na casa e achou a droga, não estaria sanado esse vício? Não haveria aí, aí não seria lícito, já que ele encontrou a droga? não por que não? Porque não pode o fim justificar o meio. A análise ali da, da, da legalidade de estarem presentes, a justa causa da entrada na casa, ela é feita antes e não a posteriori. Justamente como a gente acabou de dizer, é, a maioria das vezes, ou muitas vezes, não é encontrado nada na casa. E isso não justifica que se entre lá em 3 mil residências, como aconteceu no Rio de Janeiro. Então, é uma decisão muito importante, divisão do Águas. Ela tem uma, uma, uma aplicabilidade extremamente importante na prática e, com certeza, vai ter é, reflexo aí nos concursos públicos vindouros, sem dúvida nenhuma. E é uma decisão que me traz muita satisfação, porque eu tenho dois colegas aqui da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, o Arião e o Domingos, e eles escreveram um texto já para o Ibecrim, já tem tempo esse texto, e esse texto ele foi citado pelo ministro Schett na decisão, é um trecho fantástico, o texto já é fantástico, e é, trouxe muito orgulho de ter colegas ali participando e, em tão importante e histórica decisão. Continuando, tivemos o segundo julgado aí no Informativo 687, que é um julgado da Corte Especial, que da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, que é ação penal 912. E ele tratou de uma questão interessante também, porque é a família daquela vereadora Marielle Franco, que foi assassinada no Rio de Janeiro, e é uma queixa-crime apresentada pela família contra uma, deputada, contra uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em razão de comentários que a desembargadora fez no, no Facebook após, logo após a morte da Marielle, fazendo comentários aí de sua a ligação com o crime organizado. Só que acontece é o seguinte: depois que ela fez essa postagem, ela realizou ou a desembargadora, ela realizou outras postagens se retratando. Entendeu? dizendo que não era bem aquilo e tal, se retratando do que ela tinha dito. E esse caso veio parar no STJ, por quê? Porque é uma desembargadora estadual, ela tem, ela tem prerrogativa de foro, a desembargadora do TJ do Rio, ela tem prerrogativa de foro no Tribunal de Justiça. Os desembargadores dos Tribunais de Justiça são julgados no STJ. E aí o STJ vai entender que nesse caso há uma isenção de pena prevista no artigo 143 do CP, que diz assim, ó, que o querelado, que antes, quer dizer, o ofensor, aquele que fez a calúnia, aquele que fez o crime contra a honra ali, o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou de da difamação, fica isento de pena. Então, o indivíduo realizou uma calúnia, imputou falsamente o fato criminoso a alguém, realizou uma difamação, atribuiu ali um fato desonroso. Ambas, ambos os crimes ele atinge o que A honra objetiva, a reputação do indivíduo, como ele é visto na sociedade. Só que como houve essa retratação antes da sentença, se entendeu-se como isenção de pena, o que o tribunal entendeu é que se trata de ato unilateral essa retratação, e não bilateral. Unilateral por quê? Porque não é necessário o consentimento do querelante. Não é necessário o consentimento da vítima. Basta a retratação. Só cabe ao ofendido, à vítima pedir que essa retratação seja realizada pelos, meios, pelos mesmos meios e que se praticou a ofensa. Quer dizer, se eu fiz a ofensa por um jornal, a retratação tem que vir pelo jornal. Se a ofensa foi realizada da no, no, no rede social, a retratação tem que vir na rede social. Mas isso está no parágrafo único do artigo 143. Mas não está condicionando a essa retratação a concordância da vítima. Só o que ela pode pedir é que seja no mesmo meio em que praticada a ofensa. Então foi entendido aí pela isenção da, da pena. Informativo 686 agora, que trouxe dois julgados de interesse penal também. Um deles foi julgado no dia 23 do 2 e ele é da sexta turma da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior. E ele trata do procedimento do Tribunal do Júri, tá? que tem a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Como é que, o, o, o procedimento do Tribunal do Júri ele é um rito especial, ele tem um rito diverso de outros crimes. Não é o rito ordinário, é o rito especial. E é um rito que é composto por duas fases. Na primeira fase, o juiz recebe a denúncia, é feita uma instrução e, ao final, ele admite ou não aquela acusação para se levar ao plenário, ao julgamento popular. Tá? Então, a primeira fase se chama sumário da acusação, no qual o juiz vai entender se, naquele caso, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para se levar o indivíduo a júri popular. No final desse primeiro procedimento, o juiz pode pronunciar, entendendo que há esses elementos. Pode impronunciar, entendendo que não há esses elementos. Pode absolver sumariamente, entendendo que está provado que não houve crime, que não foi ele o autor do fato ou ele pode desclassificar para outro crime que não seja doloso contra a vida logo não haveria competência do Tribunal do Júri vocês veem que no final da primeira fase aí que é o sumário de acusação somente a pronúncia vai levar à segunda fase que é o julgamento da causa efetivamente pelo Conselho de Sentença lá o Tribunal lá como vocês sabem e é nessa decisão entender o seguinte, eu foi a seguinte questão, o que é necessário para que haja esse juízo de pronúncia, se houver somente contra um indivíduo comprovando a materialidade daquele crime ou comprovando a autoria daquele crime, se só, vi, só tiver elementos colhidos durante o inquérito policial, se não forem confirmados esses elementos em juízo, perante juiz, onde se observa aí o contraditório de forma plena, seria possível a pronúncia com base só nesses elementos de inquérito? Ou eu teria que ter ainda elementos produzidos na fase processual? A gente sabe que o artigo... Que a, o, o, na fase de inquérito policial, é, predomina o entendimento que ele é inquisitivo, isto é, não se observa o contraditório pleno. Logo, aquilo que é produzido no inquérito policial não é considerado prova para se condenar, é considerado somente elementos informativos, é suficiente para formar opinions delicti do... Ministério Público ou do querelante, no caso de ação penal de iniciativa privada, para apresentar a peça acusatória, seja denúncia, seja queixa. Mas ele vai servir somente para isso. Ele não pode servir lá na frente para a condenação. Inclusive, nós temos o artigo 155 do Código de Processo Penal, que ele vai dizer que o juiz não pode condenar, com base unicamente nesses elementos colhidos na fase de investigação, salvo as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, que são exceções, aquelas provas que eu não posso repetir, tá bem? É, como o exame lá no local dos fatos, tá certo? Aquela perícia lá no local dos fatos, ela não pode esperar processo porque vai ser alterado ali o local dos fatos, tá bem? Mas, em regra, os elementos informativos, eles não podem parar sozinhos fundamentar a condenação. Mas eles podem sozinhos fundamentar a pronúncia? E vocês vejam bem, se o um juiz admitir aquela pronúncia com base só nos elementos do inquérito, sem prova nenhuma judicializada, depois os jurados vão poder julgar sem essa prova nenhuma, eles vão poder condenar, porque eu tenho a soberania dos vereditos e a decisão deles é inclusive imotivada. E, há um entendimento de que no procedimento do tribunal do júri, nessa fase de pronúncia, não vijo o princípio do indúbio pro réu, ou seja, na dúvida, eu decido a favor do réu, vigeria o princípio do indúbio pro societate. em dúvida, eu privilegio a sociedade, então mesmo que esses elementos, só com os elementos fumativos, deveria o juiz pronunciar, e deixava lá para o juiz soberano, que é o conselho de sentença, que é as pessoas do povo ali, o juiz é, não togado, que é o juiz leigo, é ele que vai julgar a causa, ele que vai entender se aquilo é suficiente ou não. Inclusive, se diz que no processo do Tribunal do Juro, eu já escutei isso diversas vezes em plenário, que o, há um julgamento de capa a capa, isto é, levando em conta tudo aquilo produzido no inquérito. Só que nessa decisão aí, se entendeu que não. E não é possível ter esse entendimento sob pena de você até desprezar o próprio fundamento de existir uma fase justamente para o juiz aferir se tem prova da materialidade e indício de autoria. Se bastasse o do inquérito policial, qual era o sentido de se fazer essa primeira fase? Então, se são elementos informativos, se eu não tenho o processo legal, se eu não tenho ali o contraditório, como eu posso pronunciar levando ao conselho de sentença aquela situação? Esse filtro justamente existe para evitar se levar de forma temerária um indivíduo para ser julgado pelo conselho de sentença. Então, nessa decisão aí, em, 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 em compasso, que já entendi, entendeu também o STF, que não é possível a pronúncia com base somente nos elementos informativos colhidos no inquérito. Eles têm que ser comprovados no, durante o processo. Isso não significa que se eu tenho teses, Divergentes no processo, eu tenho versões diversas no processo. Eu tenho uma versão da acusação e tenho uma versão da defesa. Não quer dizer que eu não devo pronunciar, havendo versões divergentes, calcado em elementos de prova real e não elementos informativos. Aí eu vou pronunciar porque a decisão é do jurado. Mas se eu não tenho nenhum elemento de prova que sirva de substrato ali para acusação, eu não posso pronunciar. Foi no HC 589-270, extremamente relevante. Nesse informativo 686 foi noticiado também um outro julgado relevante, agora da terceira sessão, que é aquela feita pela combinação da quinta e da sexta turma do STJ. A quinta e a sexta turma que tem competência criminal no STJ, e ambas formam a terceira sessão, que é o órgão responsável por uniformizar a jurisprudência criminal do STJ. Então, são, quando chega a uma decisão da terceira sessão, é que ela coloca uma pau de, uma pau de cal. Uma pau de cal, ela planifica aquele entendimento, pelo menos a nível do STJ. E esse julgado aqui da terceira sessão, ele foi. Ele, ele é muito caro ao sistema acusatório, porque ele trata da possibilidade ou não. Do juiz de ofício converter em flagrante a prisão preventiva. Como é que funciona isso aí? Temos os sistemas do processo penal. Nós temos um sistema inquisitorial que puro só existe do ponto de vista histórico, em que não havia lá as divisões entre quem acusa e quem julga e quem defende. O mesmo indivíduo que acusava, que produzia a prova, era o mesmo indivíduo que ia julgar. Só que esse sistema inquisitivo... Ele, ele se observou que ele, é, ele não trazia um juiz imparcial e a imparcialidade é um valor supremo do processo, para que você tenha um julgamento justo. Você quer um julgamento justo? Aquele que vai me julgar tem que ser um indivíduo imparcial. O que, que é imparcial? Ele não tem ideias preconcebidas de um lado e para outro. Ele está fresco ali para analisar com imparcialidade de um ponto equidistante do interesse das partes, aquela situação, e é impossível que eu tenha imparcialidade que não se confunde com neutralidade tá pessoal, porque neutralidade ninguém é, todo mundo tem opinião é impossível você dizer que tem um ser humano que ser absolutamente neutro isso não existe, mas agora é possível que aquele indivíduo ele seja equidistante isso é, ele esteja na mesma distância do interesse de cada parte ele não tá nem para um lado e nem para o outro agora no momento que você pega no sistema inquisitivo em que o indivíduo ele vai lá e acusa, produzindo provas, para fundamentar aquela acusação, e depois ele vai julgar, como é que ele vai ser imparcial? Ele já tem uma ideia preconcebida, porque senão ele não acusava. Então, é um, é, é um, é um julgamento que é um, uma forma de realizar o processo penal, é um sistema de processo penal absolutamente injusto, não vai levar a julgamentos justos. Então, por isso, se entende que não pode ter um sistema inquisitivo, mas posteriormente se adotou um sistema acusatório, que é aquele que distingue as funções de julgar e de acusar, para você garantir a imparcialidade do julgador. E daí surge a figura de quem? Do Ministério Público. Eu tenho que ter um indivíduo lá que ele vai apurar se há os indícios suficientes para apresentar a acusação, vai apresentar a acusação e somente depois dessa acusação recebida que o um indivíduo, um outro indivíduo, uma outra pessoa que é o juiz, vai julgar ali de forma imparcial, e toda vez que eu digo, é, mas essa, essa, esse sistema acusatório, ele... Embora você dizer o sistema acusatório puro, ele não existe. Todos eles, na verdade, são misto Mas você não pode dizer que um cerne de um sistema é acusatório simplesmente você tendo pessoas diferentes para acusar e julgar. Porque você mesmo tendo o um Ministério Público que acusa, se você permitir o magistrado a iniciativa do processo, a iniciativa probatória, vocês concordam que isso está afetando? A empa... É muito discutível, é muito controverso esse assunto mas porque o nosso adamento jurídico permite. Lá no artigo 156, por exemplo, permite o juiz produzir de ofício prova. Mas será que aquele indivíduo que vai julgar, ele não tem que ser aquele indivíduo que vai receber a situação para analisar? Não tem que ser ele a buscar aquela prova que ele mesmo vai julgar? Será que, será que num sistema efetivamente acusatório, que você está preocupado com a imparcialidade, é possível permitir ao juiz que ele supra eventual falhas das partes, e se substitua as partes, para realizar essa prova, e não só prova, outros atos de ofício, tá? Então, se entendeu, a, a, as reformas do processo penal vêm no sentido de cada vez mais se adotar um sistema efetivamente acusatório, que tem, que tem não só a divisão das tarefas de acusar e de julgar, que, como vem lá do artigo 129, inciso 1 da Constituição, já seria do Ministério Público aí, a titular da ação penal. Então já tem essa divisão aí de acusar e de julgar constitucionalmente prevista. Mas não posso me limitar a só isso. Inclusive, ao pacote anticrime, a 13.964, ele trouxe lá no artigo 3º, expressamente que o sistema adotado é o acusatório. Infelizmente, ele está suspenso por demissão do ministro Luiz Fux em ação de controle concentrado de constitucionalidade. Mas isso não retira da Constituição... O sistema acusatório é adotado para o Ministério Público. Ele não tira da lógica do sistema que eu tenho que ter um juiz imparcial, que eu não posso ter tribunal de acessão, que eu tenho que observar o juiz natural. E dentro dessa ideia está a inércia do juiz. O juiz ele não tem que realizar atos, ele tem que aguardar, ele tem que ser inerte. E aí dá o seu parecer, e aí dará a sentença. Tá certo? Isso não o torna o menos importante no processo, pelo contrário, é o mais importante, é ele que vai decidir, mas para que essa decisão seja justa, ele não pode substituir a atividade das partes. E daí vieram a crítica, essa possibilidade de criar provas de ofício e a crítica de realizar atos de ofício, inclusive aplicar medidas cautelares, inclusive a prisão que é uma medida cautelar pessoal. Então, se pergunta o seguinte, o juiz ele pode decretar de ofício. O que significa de ofício, gente? Para quem não é do direito aí, ou quem está começando. De ofício, ele significa sem provocação. Ele não está fazendo a pedido. Ele foi lá, viu a situação e fez e ninguém pediu para ele. Isso é de ofício. É possível, dentro dessa ideia do sistema acusatório, o juiz de ofício determinar a prisão, desde 2011, nós temos na lei, que lá, que alterando o artigo 282 do CPP, desde 2011, com a lei 12.403, que o juiz, do, na fase pré-processual, no inquérito, ele não poderia decretar de ofício a prisão. Teria que ter representação da autoridade policial ou requisição do Ministério Público. Agora, durante o processo, instaurou o processo, aí o juiz poderia decretar de ofício. Tá? Só que isso aí veio lá em 2011. Tá? E aí, tudo bem, durante o processo ele pode de ofício, mas na fase pré-processual, no inquérito, ele não pode de ofício. Mas e naquela situação em que o indivíduo foi preso em flagrante e é levado para ele examinar esse flagrante, para ver se ele relaxa a prisão, se é ilegal? ou se ele, estando presentes lá os requisitos legais para tanto, se ele convola aquela prisão em prisão preventiva, tá certo? O que que entendeu o STJ, mesmo depois dessa alteração, dizendo que o juiz não pode de ofício no inquérito decretar a prisão de ofício? Tudo bem, entendeu o STJ? Ele não pode de ofício decretar a prisão preventiva, mas no caso de prisão em flagrante... Nós temos o artigo 310, no inciso 2 que diz que o juiz deve examinar aquele flagrante e deve examinar se vai converter ou não aquele flagrante em prisão preventiva. Então, nesse caso, ninguém pedir, não precisa pedir nada a ele. Ele pode converter essa prisão em flagrante em preventiva. Então, veja bem, juiz de 2011 não poderia, na fase de inquérito, dar de ofício, decretar de ofício a prisão preventiva. Mas, no entendimento do STJ, a conversão do flagrante em preventiva, ele poderia fazer de ofício. E aí estávamos assim, né? Só que em 2019, entrou em vigor aí o pacote anticrime, que é a lei 13.964 de 2019. E, nessa, e nesse pacote anticrime, ele mudou lá o artigo 282, o parágrafo 2º e o 311 do CPP, passando a vedar de forma absoluta que qualquer medida cautelar, tá, gente? Entre elas, a prisão. Mas nenhuma medida cautelar ele pudesse decretar de ofício, seja no processo, seja antes do processo. De ofício, não pode mais decretar medida cautelar. Opa! E aí se pensou o seguinte, tá... Só que o pacote anticrime, ele não alterou o 310. Ele não alterou o inciso 2 310 nesse sentido, o que ele alterou foi eu trazer lá a audiência de custódia, o artigo 310 diz, ó, após receber o áudio de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas, o juiz deve promover a audiência de custódia, isso o pacote anticrime trouxe para o 310, mas não alterou o inciso 2 que diz lá, que o juiz deverá fundamentadamente converter a prisão em flagrante em preventiva, esqueceu o legislador de mudar ali, o nosso CPP é uma coxa de retalho, gente, porque ele vem lá de 41 e ele vai sendo emendado deste lá de mil e uma maneiras, sujeito a mil e um lobbies e interesses, então ele é muitas vezes é um beco sem saída, uma vez ele é todo remendado um artigo fala uma coisa, outro artigo fala outra. Por quê? Pela dificuldade de você conseguir fazer um novo CPP. Existe projeto de lei há muito tempo, mas ele não consegue ser aprovado. Então, ele deveria ter sido alterado, esse inciso segundo, o artigo 310. Mas não foi. E aí todo mundo se pergunta o quê? Tá, ele não pode mais decretar prisão de preventiva de ofício em nenhum lugar, em nenhum momento. Mas e converter o flagrante em preventivo? Ele pode ofício? Vai ser mantido o mesmo entendimento do STJ? E aí veio essa decisão. Houve decisões conflitantes entre a quinta e a sexta turma, tá certo? No ano passado, no ano 2020, uma entendeu, é, a sexta turma entendia, entendeu que a conversão de ofício ainda era possível, tá? E a quinta turma entendia que não que com a entrada em vigor do pacote anticrime, não dá mais para converter de ofício. E vê a terceira sessão aqui, nessa, nessa decisão, resolveu o problema, resolveu a situação dizendo o seguinte, com a entrada em vigor do pacote anticrime, não é possível mais sequer essa conversão de flagrante em preventiva de ofício eu tenho que ter o pedido lá do Ministério Público ou a representação da autoridade policial. Porque nós estamos adotando um sistema acusatório realmente. Porque nós estamos preocupados com a imparcialidade do julgador. Então eu não tenho que ficar distinguindo. Lá, ele não pode decretar a prisão de ofício, mas converter em flagrante ele pode. Não, ele não pode decretar nenhuma medida cautelar de ofício, seja em que momento for, e não pode converter a, a prisão em flagrante em preventiva. Ele deve, lá na, na audiência de custódia, se a prisão foi ilegal, ele relaxa aquela prisão, ou, se a prisão foi legal, ele homologa a prisão em flagrante, e aí decide, estão presentes os requisitos lá do artigo 311, seguintes, para decretar a prisão preventiva, é efetivamente necessário... Ele só pode decretar essa prisão preventiva se tiver o pedido. Se não tem, ele não pode. E aí, isso aí é eventual ausência do Ministério Público na audiência de custódia. Não realização da audiência de custódia. Nada disso permite que ele, de ofício, ele dê essa preventiva. Então, o Ministério Público vai ter que provocar, a autoridade policial vai ter que provocar para que ele possa dar essa preventiva. É uma decisão também divisora de, de águas aí. E, com certeza, muito interesse para quem vai fazer concurso público aí para as carreiras jurídicas. Vamos analisar hoje o informativo 1007 do STF. Ele traz três julgados interessantes aqui para a gente. O primeiro é relacionado à guarda municipal e à possibilidade de porte de arma. Lá no Estatuto de Desarmamento, que é a Lei 10.826, de 2003... É, consta que seria proibido o porte de arma para, pela Guarda Municipal para municípios que têm menos de 50 mil habitantes. Se houver de 50 a 500 mil habitantes, é possível somente o porte quando é em serviço. E somente quando mais de 500 mil habitantes ou na capital de Estado, é que poderia o Guarda Municipal portar a arma. E foi entrada a equação direta de condicionalidade e incondicionalidade no sentido de que tal limitação fonderia a isonomia. E nessa decisão, o plano do STF entendeu que sim, efetivamente restringir o porte de arma do guarda municipal somente com base na quantidade de pessoas, o número de habitantes do, do município, não teria qualquer razoabilidade, até porque as estatísticas demonstram que nos locais onde a Guarda Municipal não é armada é onde teria um alto índice de mortes violentas. Então, não teria fundamento em fazer essa distinção, ofendendo-se aí o princípio da isonomia e sua esfera ma material, isto é, os iguais têm que ser tratados de forma igual, os desiguais de forma desigual, nos limites de suas desigualdades. Então, se eu não haveria por que distinguir nessa hipótese um, a possibilidade ou não da, do guarda municipal portar a arma com base na, é, no número de habitantes do município. Outro julgado aí do 1007 é referente ao trabalho do preso e à sua remuneração. Ele sabe que o preso tem direito ao trabalho, na verdade ele tem obrigação ao trabalho durante o cumprimento da pena, e há é, é, uma remuneração por esse trabalho. E lá na LEP, na Lei de Execução Penal, que é 7.210, 84, no artigo 29, ele garante só, o, a remuneração tem que ser no mínimo 75% do salário mínimo, 3 quartos, tá? Então, o mínimo que ele pode receber é 75% do salário mínimo. E aí foi impetrada uma ação de descumprimento de preceito fundamental, número 336, dizendo que seria inconstitucional essa possibilidade do preso receber menos que um salário mínimo, já que o salário mínimo seria o mínimo ali que todo trabalhador tem direito, de acordo com a Constituição. Só que o STF... Ao julgar essa DPF, ele julgou improcedente, porque ele entendeu que não há inconstitucionalidade na hipótese, não. Por quê? Porque o, não, a, a, a situação do preso ele é diferente do trabalhador comum. O trabalhador comum ele está sujeito lá à CLT, o preso não. O trabalho do preso ele teria uma finalidade educativa e produtiva. Inclusive, ele tem finalidades diversas, o próprio recebimento daquele valor. Enquanto o trabalhador comum ele tem, utiliza aquele valor para sustentar a sua família, para se sustentar em todas as suas necessidades, o preso ele tem a maioria das suas necessidades custeadas pelo Estado. Então, aquele valor que ele recebe é basicamente para custear pequenas necessidades, auxílio à família do preso, para servir até de indenização, a vítima, então teria diferenças que justificariam esse tratamento aí desigual, é, no julgado passado nós vimos aí o princípio da osonomia, que naquele caso não havia por que distinguir a guarda municipal entre ter porte de arma ou não em razão do número de habitantes, mas aqui não, aqui eu não tenho que tratar o trabalho do preso igual ao trabalho dos trabalhadores em geral. Há diferenças, então ele tem que tratar ele de formas desiguais. Razão pela qual o STF entendeu que é condicional a essa determinação aí de 75% do salário mínimo só para o preço. A última decisão aqui do 1007 de interesse penal, ele é extremamente relevante porque ele trata do tribunal do júri e aquela questão da possibilidade ou não do recurso, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, à decisão dos jurados que absolve com base no quesito genérico, no terceiro quesito. O que acontece? Desde 2008, com a reforma de 2008... Os jurados não se perguntam, os jurados, como é que os jurados respondem lá no tribunal do júri, tá? A eles são feitos quesitos. E nesse, nesses quesitos ele responde sim ou não. O primeiro quesito, por exemplo, é a materialidade. Aconteceu tal fato no dia tal? Aconteceram os disparos de arma de fogo? Sim ou não? Se ele responde aconteceu, se pergunta. Foi fulano que realizou os atos, os disparos de arma de fogo, porque ele está perguntando a respeito do quê? A respeito da autoria, quem foi? Respondendo sim, continuou julgado. Antes de 2008, não era bem assim, porque cada tese defensiva ela tinha um quesito diferente. Atualmente não, atualmente eu tenho esse primeiro quesito da materialidade, eu tenho o segundo quesito de autoria e depois normalmente eu tenho um terceiro quesito que ele é aberto, ele é genérico, que ele simplesmente pergunta assim ó, o jurado absolve o réu? Sim ou não, e se ele diz sim, eu não tenho como saber qual foi esse fundamento, eu não tenho como se indicar, porque uma vez que a, o jurado, ele decide pela íntima convicção, ele não fundamenta a decisão dele, ele não diz porque ele disse sim ou ele disse não, então é possível que ele diga sim por qualquer coisa que ele entender, porque ele concordou lá com a tese da defesa, que houve legítima defesa, porque ele concordou que naquele caso não seria caso, não seria crime, não seria é, necessária aplicação do direito penal, pode ser porque ele entendeu que aquele réu ali já pagou o suficiente o tempo que ele ficou preso e ele entende que não tem que ficar mais e ele absolve, pode ser porque ele entende perdoar aquele réu, porque ele acredita que naquela situação dele ali havia justificativa para ele realizar aquele ato, o fato é que ele não é, não há fundamento. E o que, que acontece? Lá no artigo 593 do Código de Processo Penal, eu tenho possibilidade de recurso da decisão do tribunal do júri, quando ela é manifestamente contrária à prova dos autos. Então, se eu tenho uma condenação de absolvição e eu entendo que ela é manifestamente contrária à prova dos autos, eu tenho esse recurso que eu levo para o tribunal, e o tribunal ele reforma a decisão e dá outra, condenando e absolvendo? Não, o que ele faz? Ele entende, ó, realmente é contrário à prova dos autos. Vai ter que ser feito um novo júri para julgar essa situação. E aí é feito um novo júri. Se aí se for absolvido ou condenado no segundo, aí não cabe mais recurso por esse motivo. E por que é assim? Porque lá na Constituição nós temos o princípio da soberania dos vereditos do tribunal do júri. Não pode o juiz togado, não pode o tribunal se substituir ao conselho de tendências, ao povo, no julgamento daquele caso. Então ele só pode determinar a realização de novo julgamento e somente uma vez. Só que qual é o problema? Se o indivíduo é condenado no primeiro. Se o indivíduo é absolvido no primeiro quesito, não houve disparos de arma de fogo. Os acusados, os jurados disseram que não. Só que eu tenho lá perícia, eu tenho prova, eu tenho apreensão da arma, eu tenho a gravação lá do indivíduo atirado, eu tenho o corpo cravejado de balas. Como é que eu vou dizer que não houve a materialidade? Essa decisão aí foi, obviamente, contrária à prova dos autos? Foi. Cabe o recurso? Cabe. Agora, se eu tenho no segundo quesito, foi o réu que deu os disparos? Não, mas eu tenho 10 testemunhos dizendo que foi o réu que foi o disparo. Eu tenho gravação mostrando o réu lá, atirando e rindo. Cabe recurso dessa absorção aí, que obviamente é contrário à prova dos autos? Cabe. Só que no terceiro quesito é difícil. Porque eu absolvo o jurado. Como é que eu vou dizer que aquela decisão é contrária à prova dos autos se eu não tenho como sindicar o um motivo? Eu não sei qual é o motivo. Se eu não sei qual é o motivo, como é que eu posso dizer qual é esse motivo? Que, e que esse motivo é contrário à prova dos autos. Então, por pura lógica, não é possível ter recurso dessa, dessa decisão. Porque eu não sei qual foi o motivo ali sindicado. E é justamente essa a decisão. Porque às vezes tem, tem prova lá do fato, o Ministério Público entende que não há qualquer justificativa para ele ser absolvido, e o jurado vai lá e absolve. Então, por isso pergunta: pode ele, por clemência, absolver? Mas será que foi realmente clemência? a absolvição dele, nós temos a malfadada, antiga, retrógrada e, obviamente, ofensiva, legítima defesa da honra lá nos feminicídios em razão do adultério. Será que é o jurado dizer que sim, absolvendo lá o indivíduo, tendo a defesa, falado em legítima defesa da honra? Será que, efetivamente, ele escolheu a legítima defesa? Ele pode escolher razões diferentes. Inclusive, nós temos sete jurados. Cada um deles pode decidir de forma diversa. Sobre o tema, eu tenho um artigo aqui, foi publicado na, na Conjur, um, eu tenho aqui no meu site também, um artigo que fala exatamente sobre isso. E é nisso que repousa a decisão. Se nesse quesito genérico, fiz essa volta toda para a gente entender efetivamente a discussão. É possível que nesse, nesse, nesse quesito genérico, que eu não sei porque ele absolveu cabimento desse recurso manifestamente contrário à prova dos autos, a segunda turma do STF, nessa decisão aqui, ela entendeu que não. Não é possível. Já no um ano passado, a própria segunda turma e a primeira turma já tiveram decisões semelhantes. Como eu não posso saber o motivo, eu não posso dizer que ele é manifestamente contrário à prova dos autos. Logo, não cabe recurso. Tá certo? Tanto a maioria da primeira turma, quanto a maioria da segunda turma está julgando dessa forma. E o tema, ele, está, ele vai ser julgado pelo pleno do STF, no área 122.51.85, que está com o ministro Alexandre de Moraes, e nisso vai decidir aí pelo pleno... Essa questão, mas nós, já existe a maioria da primeira e da segunda turma nesse sentido. Agora, a questão diversa é contra a legítima defesa da honra. Nós tivemos uma ação de, de, concentrada de constitucionalidade, dizendo que seria inconstitucional aquela interpretação da legítima defesa do artigo 25 do Código Penal, que permita um indivíduo traído e a título supostamente de defender a sua honra, realizar feminicídio contra uma mulher. E ou nessa, nessa a DPF, do, o ministro Alexandre Moraes, que é o, o relator, o ministro Alexandre Moraes, não, desculpa, o ministro Dias Toffoli, que é o relator, ele deferiu eliminar, entendendo que, é incondicional esse entendimento, inclusive censurando, dizendo que a defesa, a defesa, ela não pode trazer de forma direta ou indireta essa malfadada aí tese arcaica da legítima defesa da honra, o que não se pode deixar de concordar que ela é odiosa, que ela é retrógrada. Tudo bem, mas o problema, o grande problema aí é que não é até, não é simplesmente a interpretação que está sendo considerado incondicional, é apópico levantar a tese, inclusive de forma indireta, o que trata muito preocupação. Porém, nós já tivemos decisões de outros ministros lá, confirmando essa liminar do ministro é, Dias Toffoli. Então, eu imagino que deva ser mantido essa liminar. No momento que eu estou gravando isso... Eu ainda não tenho a, a, todos os votos, mas eu acredito que o tribunal vai manter, agora eu não sei se vai manter a questão da tese. A inconstitucionalidade da legítima defesa nessa situação, ok, mas eu não sei se ele vai manter a censura principalmente indireta de se trazer tal questão... Ah, em plenário, será que não vai, o, o advogado ele não vai poder falar nos fatos? Será que o réu ele não vai poder declinar o um motivo? Que ele entende cabível, que não é cabível, mas que ele entende cabível lá por ter realizado o fato? E aí vamos aguardar aí para ver como vai ser a decisão. Agradeço, pessoal, a atenção de vocês aí. Grande abraço.